0: Здравствуйте, уважаемые наши друзья, наши слушатели. Сегодня у нас в гостях Абул Кикельбаев, мой друг, авиатор. Ну и, как вы уже поняли фами... по фамилии, внук великого казахского писателя Абиша Кикельбаева. Абул, добрый день.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что вы согласились прийти на этот подкаст.
1: На самом деле, действительно, спасибо большое за приглашение. Очень интересный экспириенс. Впервые.
0: Да, впервые мы с тобой говорим на камеру. Столько всего на самом деле хочется спросить. Но для начала хотелось бы, чтобы а, ты рассказал о себе, о своем бэкграунде нашим а, зрителям, а, нашим слушателям о том, как ты пришел именно в авиацию.
1: На самом деле очень все травиально. После окончания школы у всех возникает вопрос. То есть не во время учебы в школу, к сожалению. А вот после ближе к тому, когда ты в 11 класс заканчиваешь, встает вопрос – какая специальность тебя интересует, куда бы ты хотел поступить. И вот здесь вот большую роль как раз-таки сыграло а, вот такой небольшой авантюризм со стороны моего дедушки. И я как стандартный э выпускник готовился поступать в Евразийский университет, эконом -фак.
0: Именно в Евразийский?
1: Именно в Евразийский. Я еще умудрился агитировать э наших э ну, выпускников школы. То есть я приходили выпускники в школу, я еще в юридическом университете проходила подготовка для сдачи НТЭ. Угу. И вот на во время подготовки меня приглашали, и я вот в этом конференц-зале, актовом зале умудрялся еще приглашать выпускников своих своих угу. же выпускников этого этого же года поступать, как и я в Евразийский университет. своих же них, одноклассников своих же одноклассников с одной школы. Ну, я учился в Нуур-Султане поэтому у нас там немного школ было, и мы, в принципе, выпускники, все друг друга знали. Угу. И вот даже вот такой экспириенс был, на самом деле. Ну вот уже когда я сдал ЕНТ, и у нас такой вот с дедушкой разговор состоялся. А ты действительно хочешь получить экономическое образование? А,
0: то есть вы хотели сначала поступить на экономист, да, ага.
1: Вот, и на самом деле вот у нас такой разговор состоялся, я так, ну, сказал, ну, Выбрал, уже надо теперь, раз уж выбрал, надо продолжать. И вот он вот эти нотки сомнения в моем голосе, видимо, услышал. И вот намекнул, есть вот другие специальности. А среди этих специальностей есть технические специальности. А, ну, нефтегаз а, у меня в семье отец, угу. работал в нефтегазовой среде. И он сказал, это уже, наверное, не так интересно.
0: То есть пройденный этап, да? Ну, он,
1: по крайней мере... Считал, что нужна техническая специальность, и как один из вариантов он сказал, почему не пойти в Академию гражданской авиации, и если тебе понравится, ты потом сможешь продолжить в академии гражданской авиации в Петербурге. И я вот поступил в Алмату в Академию гражданской авиации, отучился на по специальности эксплуатации воздушного транспорта, но у меня специальность инженер-авиадиспетчер. Угу. Mm -hmm вот Но мы учились вместе с пилотами в одном потоке. То есть тогда, когда пилоты уходили на тренажеры и летали на самолетах, mm -hmm. мы уходили на диспетчерский тренажер, отрабатывали технологию работы диспетчеров и, соответственно, проходили практику уже а, на диспетчерских вышках.
2: Mm -hmm. вот.
1: вот так я, в принципе, и познакомился с авиацией. У меня корни из Мангастовской области очень часто приходилось летать. ведь не как сейчас, два с половиной часа. Приходилось
2: летать а, на
1: Ан-24, который там совершал промежуточные посадки э, в Кызларде, или если из Мурсултана вылетали, даже две промежуточные посадки в Ахтубе и в Атраве. Поэтому вот э, с тех времен, возможно, и вот это заложилось. И вот по сегодняшний день, хотя я официально нигде э, как авиатор не числюсь в работе, угу. но я работаю консультантом, поэтому...
2: Но мы
0: знаем, что у вас очень шикарный опыт, опыт именно, да, как казахстанский, так и международный опыт. Но вот я знаю, что вы начинали именно с авиадиспетчера вплоть до советника-министра, да, если не ошибаюсь. На
1: куда? самом деле, там, каковы бы должность не занимал, это на самом деле просто этап жизни. А, да, действительно, я начинал а, после окончания Академии гражданской авиации в Алма-Ате, еще раз подчеркну, а, нам повезло. А, нас сразу же, вот как это было раньше в советское время, mm -hmm. вот, уже в современном Казахстане, нас распределяли mm -hmm. как выпускников. Mm -hmm. Сейчас, к сожалению, такого нет.
2: Mm -hmm.
1: Я слышал, что там очень много нареканий, пользуюсь случаем, подчеркиваю, что нас распределяли. Насколько это
0: важно, чтобы распределяли?
1: Ну... Я, я по ходу вот нашего вот этого подкаста, вы поймёте, почему я на этом обратил внимание, Хорошо. потому что я попал э, на работу в Нур-Султан, то есть по распределению там, где я учился в школе и после окончания университета я попал в тот же город, э, и это, я вот, это первая э, такая вещь, при распределении попадаешь туда, откуда ты как бы. Поступал, поступал. Ну
0: да, поступали, да. да.
1: вот. Это вот такая вещь, которая, к сожалению, сейчас у нас в авиации не сильно практикуется. Mm. Вот. Хотя я думаю, что это справедливая вещь. После вот того, как я попал на работу, буквально там через небольшой период, потому что меня за канал сажать было рано, я был совсем молодой, мы проходили а предварительную у нас в, в авиации говорят, мы забудь все и, на, и давай будем изучать все с нуля опять. Это okay. вот такая стажировка у нас была. И вот во время стажировки я э, прошел, ну или у нас как бы такой период был, э, отбирались на повышение квалификации э, по специальности аэронавигационной информации. Э, и я вот прошел вот отбор, и нас всех, там 8 человек в группе было, Нас отправили учиться повышать квалификацию в Рижский институт аэронавигации в Латвии. Mm. Это восьмимесячный курс. Ну
0: да, Рижский, так кажется, один из самых таких да, популярных. Ну, в советское
1: время это было один из таких топовых вузов, и это было ну, достаточно престижно. На самом деле, на данный момент это частный вуз, mm -hmm. хотя достаточно они
0: конкурентоспособны.
1: конкурентоспособны в том плане, что они смогли выжить они mm -hmm. смогли переориентироваться и вот достаточно много наших студентов в том числе из казахстана и из других постсоветских стран они yeah, учатся yeah. там, продолжают mm -hmm. а, как бы свои многие династические и семьи они отправляются туда своих детей вот. Mm -hmm. а, вот после стажировки как раз во время стажировки как раз таки а, опять же мне опять повезло То есть одним из главных наших лекторов, наших преподавателей во время вот, вот этого повышения квалификации, стажировки, а, у нас был Вадим Аркадьевич Тумаркин, такая легендарная личность у нас в авиации, он очень много интересных ношеств на постсоветском пространстве, а, в частности в Казахстане внедрял, и вот а, он брал шефство над нами, был нашим таким, первым, можно сказать, моим первым ментором, mm
2: -hmm.
1: вот он как раз таки возбудил такие ну, качества, которые, наверное, сегодня каждому в жизни пригодятся. Да? То есть это любознательность, это интерес.
0: То есть, такие софт-скиллы, да, которые да. сейчас... Задавать
1: вопросы, даже если они э, неудобные или, неудобные или, или глупые. Не глупые да вот И как раз вот благодаря ему мы смогли… Э, ну, представляете, он тебя может с собой взять на работу, mm -hmm. и ты можешь целый день с ним провести на работе, на его рабочем месте посмотреть, как он работает по-европейски. Mm
2: -hmm.
1: К сожалению, я у нас такого еще не видел, чтобы какой-то крупный руководитель, даже пусть какого-то там среднего звена как бы подразделения, чтобы вот так к собой брал студентов и менстерство над ним.
0: И так за ручку да, водил. И
1: каждого за ручку водил, знакомил, мы вместе с ним чай пили. И вот, это вот мой первый ментор, можно так сказать.
2: Mm
0: -hmm
1: который дал путёк. И вот когда у нас закончился а, почти 9-месячный период обучения, он нам дал бумагу и сказал, напишите, что вы хотите мне сказать через 10 лет. Ну и вот мы ему написали такое эссе, там, я через 10 лет хочу внедрить это, переделать вот это, хочу, чтобы у нас в Казахстане было вот так, угу. хочу, чтобы э, вот там та система, которая у нас сейчас применяется, она Там было поменять, поменять можно было.
0: И вот То есть вы уже тогда поднимали это такие вопрос да? Это
1: в СССР мы написали. Почему? Потому что мы видели, как у нас
0: ага.
1: и как у них. И вот эту mm -hmm. разницу мы хотели э, убрать. Потому mm -hmm. что э, у авиации это международный стандарт. Mm -hmm. э, в первую очередь. Так, ну, локальными правилами там далеко не уедешь. Mm -hmm. вот Поэтому уже вернувшись к Казахстану, как бы мне повезло что большое внимание начали уделять именно аэронавигационной информации. И мы, значит, командовать, с которой мы вместе учились, нам дали возможность там переделать сборник аэронавигационной информации. Mm -hmm. То
2: есть
1: он с в свое время, он подчинялся Москве, и суверенный Казахстан его буквально там в конце 90-х, начале 2000-х годов сам начал публиковать. Mm -hmm. Нам дали возможность новую редакцию сделать нам дали возможность создать подразделение которое вот вы представляете, дорожное движение, а вот теперь, представьте, есть воздушное движение. И вот все правила…
0: Для нас оно такое, такое абстрактное. Абстрактное,
1: да. Но на самом деле там такие же дороги, такие же перекрёстки и такие же, на самом деле, правила движения, какие и вот в автомобильном транспорте. И, к сожалению, вот эти все процедуры инструментального захода на посадку, вылета, они, ну, так получилось, что всегда делались в Москве, и мы как бы сами... Были
0: как-то, да... Мы сами
1: к этому не были подготовлены, у нас не было... Были специалисты, но им не давали допуска к работе с такой информацией. И вот э, нам доверили, опять же, молодым ребятам, из-за большого количества замечаний, поступающих от иностранных авиакомпаний, которые... Э, сказали, почему мы сами не можем попробовать и сделать. То есть у нас такой настрой был, мы хотим сами это сделать. <соединяем>
0: Зачем нам? Энтузиазм такой, да?
1: Ну да, <соединяем> мы только закончили, нам дали возможность, дали инструменты, и мы ходили, были такие смешные случаи, когда мы месяцами сидели у первого руководителя, чтобы утвердить этот документ. Он не он не доверял, он боялся.
2: <соединяем>
1: То есть он говорит, что за молокососы тут у меня в кабинете, сидят часами и ждут когда я их приму. То есть он ну, отвергал даже эту мысль, почему я должен их принимать. вот И мы вот шаг за шагом доказывали, когда а, наш вот, так называем национальный авиаперевозчик и их специалисты утвердили эти схемы. То есть они сказали, да, мы будем по ним летать. А, уже к нам другое стало отношение. Угу. И наши ребята начали делать эти все процедуры схему захода на посадку, переделывать воздушное пространство в районах аэродрома, других аэропортах, всех аэропортов. Mm -hmm. Мы начали эту работу, и наша команда, я не говорю, что один, а команда, командная работа, переделала, перелопатила весь сборник аэро-навигационной информации, и всю информацию сделали мы сами. Mm
2: -hmm.
1: То есть нашими руками наши специалисты смогут, оказывается, могут это делать.
0: И не, и не нужно
1: зависеть, да? И не нужно зависеть от кого-либо. То есть нужны люди, и это очень важно. Я вот опять отсылку делаю, потому что я изначально сказал, да? А, образование – это одно, но нужны люди, правильные люди. Правильно а, нужно, ну, вот в, в этой работе, в, в дизайне воздушного пространства, это не только математический склад ума, да, это еще и пространственное воображение, Зачастую ребята… А
0: визуализация, да, то есть ну, вот этого абстрактного пространства.
1: Ну, вы знаете, каждый раз вот мне ребята, ну, я вот, наверное, сейчас раскрою тайну, приходят и рассказывают, что они сделали шедевр. То mm
2: -hmm. есть для
1: них это не процедура, по которой летит самолет там из нур в Астану, для них это на самом деле шедевр, для них это живопись, потому что они использовали там, Определённые механизмы, инструменты. Спс, инструменты использовали определённые возможности, которые даёт вообще им дизайн воздушного пространства. То есть при дизайне воздушного пространства они там коридоры интересные использовали, высоты необычные угу. применили. И это всё, вот вы, наверное, видите часто, что там на Далматовой самолёты пролетают. Угу. Это вот ребята рисовали так, чтобы сделать безопасно, чтобы угу. было меньше шума, чтобы в случае отказа авиационной техники самолет могли безопасно посадить. посадить. Это mm -hmm. все берется во внимание при разработке аэродромных схем. Mm -hmm. И вот каждый раз, когда мы публиковали новые аэродромные схемы, к нам стали больше доверять наши диспетчера, потому что мы стали как бы ну, с них сняли, с их плеч сняли больше ответственность. проблем, ответственность. Потому что снижается самолет по схеме, заводят их по схеме, mm -hmm. и тут как бы уже начали с нами э считаться, считаться стали с нами советоваться и зачастую э, давать нам уже не такие рекомендации, чтобы как бы, ну, как э, старший брат младшему брату там, а уже партнерские такие mm -hmm. рекомендации. И вот э, ну, этому всему параллельно, э, что у нас сопровождало это внесение изменений в нормативную базу. А вот, допустим, в законодательстве не было такого понятия, как навигационная информация. Ну, в, в казахстанском законодательстве. В международной практике-то есть, а вот именно в казахстанском законодательстве не было. И это все нужно было внедрять и в закон об использовании воздушного пространства, и в нормативные правовые акты. И вот параллельно с работой мы еще и этим заниматься вынуждены
0: были. Mm -hmm. Отлично. но ну вот я знаю, у вас еще есть такой не менее шикарный, отличный опыт, да, а, опыт именно работы, стажировки, да, по программе конкретно определенные. Я просто сейчас, скорее всего, не смогу это выдать <laughs> правильно. Но я знаю, что это вы простажировались в ИКАО, в ACI и в ИАТА, да. Это такие крупные а, международные авиационные, организации и то, что вы не просто там проработали, а прямо очень такой был хороший фидбэк, причем такая хороший э-э аутпут, да, работа, касательно именно статьи. Вот расскажите об этом. Почему я спрашиваю? Это потому что вы у нас первый казах, <свят> во-первых, который там стажировался, да, несмотря на свой молодой возраст, а ну и потом проделали такую большую работу.
1: А, ну, на самом деле, опять же, это везение. Это, опять же, Вы все
0: сейчас перекладываете на везение. Ну,
1: опять же, за везением стоит труд, угу. это подготовка, это самосовершенствование, опять же, любознательность, угу. опять же, участвуя где-то за рубежом в каких-то международных конференциях, это не просто приезжать как статист, это реально задавать неудобный вопрос. вот У нас почему-то не принято задавать неудобный вопрос, а вот за рубежом это приветствуется, потому что чем... Больше ты ставишь в тупик uh -huh. э, там, спикера или какого-то э, ответ ну от человека, который там отвечает на ваши вопросы, uh -huh. или опытом делится, или там что-то презентует. А для них это тоже опыт, потому что они всегда привыкли видеть это все под одним ракурсом, а когда ему задают вопрос, пусть это даже самый нелепый вопрос, а они начинают на этот вопрос смотреть с другого ракурса. И,
0: и искать ответы.
1: искать ответы. Вот uh -huh. благодаря тому, что мы как а, члены казахстан как член uh -huh. международной организации гражданской авиации, а, мы были подотчетны Парижскому региональному центру, uh -huh. и в Парижском региональном центре а, мы участвовали в рабочей группе, которая как раз-таки занималась совершенствованием международных стандартов в области аэронавигационной информации. И как вот один из специалистов, который занимался аэронавигационной информацией, я зачастую представлял Казахстан. Uh -huh. То есть не всегда меня, как руководителю делегации отправляли, но я всегда участвовал в комиссии или в различных делегациях, которые ездили обсуждать те или иные вопросы. Uh -huh. И вот тогда появилась такая возможность посмотреть, как в других странах, uh
2: -huh.
1: задать специалистам, которые непосредственно в этих странах работают, такие неудобные вопросы. При этом я вот могу пример привести. Я могу пример привести. Бывает, что специалист, но он некомпетентен или это не его область. Но он записывает вопрос и через неделю тебе присылает на электронный адрес ответ. А полностью подготовлен ответ. Я вот, вот благодаря вот таким электронным письмам, перепискам, даже некоторых людей в лицо не знаю, но получаю очень много такой доста... ценный, ценный, ценной информации, которую нигде никогда не получишь. Потому что это все полученный благодаря опыту. Угу. Вот, к сожалению, из если то, что Казахстан вот как бы далеко лететь в Париж, допустим, или еще какую-то европейскую страну мы вот такой возможностью не пользуемся, или наши наши специалисты стесняются задать там, глупые вопросы. То есть, в
0: принципе, каждый специалист, который в Казахстане работает в сфере авиации, он может взять, написать письмо и получить на это ответ, а, или как?
1: Тут надо все-таки понимать, что для этого нужно сначала взаимоотношения выстроить, нетворки. Uh -huh,
2: нетворки. Uh -huh.
1: а вот благодаря вот такой вот участию в этих различных совещаниях у тебя получается создать такой нетворк, и этот нетворк, он становится как Большая семья, потому что это авиационная ага. семья, потому что они это не только, что ты получаешь оттуда все время бенефиты. Иногда просят и у тебя советы. И вот я как раз-таки э, хотел похвалиться, да ну это уже после того, как я ушел на учебу, э, я узнал, что вот Российская Федерация скопировала нашу систему, mm -hmm. и ребята, которые занимаются э, дизайном воздушного пространства, они стали так, таким примером для Российской Федерации, и они, в принципе, создали такое же структурное подразделение. В принципе, такую же работу проделают, и для них таким точка – это стал опыт Казахстана. То есть,
2: mm.
1: потому что вот мы всегда считали, что вот в России, а вот вот этот такой маленький факт, о котором не любят рассказывать или не афишируют. Он действительно был...
0: Не в Казахстане или в России?
1: А я думаю, что с обоих сторон, потому что mm -hmm. у нас в Казахстане об этом, наверное, не знают, я вот первый раз об этом говорю, а в России, наверное, не любят... Ну, может быть, не было такого повода об этом говорить. Mm -hmm. А на самом деле приезжали, стажировались, смотрели, изучали, mm -hmm. э делились фидбэком. С России. Из России есть специалисты. Mm -hmm. То, есть мы их... То есть это такая же нормальная работа, когда мы получали консультацию мы точно так же приставали задавали вопросы и точно вот точно так же и у нас получали информацию uh -huh. и вот благодаря такому опыту люди совершенствуются вот опять же я не говорю что это я или это командная работа вот мне повезло работать в правильной команде где люди реально заинтересованы
0: эксперты онистями но,
1: но нам повезло потому что мы все были молодые там плюс минус я одинакового возраста И у нас такой был здоровый компетишен между собой. Mm. Давай я сделаю схему, а вот давайте мы сделаем с помощью новых каких-то возможностей. И каждый раз вот это совершенствование, причем это такой здоровый компетишен. Mm -hmm. И у нас он очень сильно поощрялся, я лично его очень сильно поощрял. Иногда ребята возмущались, а почему я это должен делать? А потом они понимали, что это дает возможность им самосовершенствоваться. Там, если, допустим, где-то, Не хватало опыта, там мы отправляли на стажировки и старались всегда это все компенсировать. Я не знаю, как это сейчас происходит, потому что я вот Круто. уже 8 лет из этого выпал. Но я продолжил вот, благодаря тому, что, опять же, я любознательный. Я увидел, что в ИКАО начали, ну, это такая программа, это что-то подобное вот президентскому кадровому резерву. Uh -huh. Я так думаю, что наш президент это подсмотрел в ООН, когда он работал. Uh -huh. Потому что ИКАО это тоже одна из организаций в системе ООН. И вот в системе ООН есть такая а, проводготовка Young Professional. Uh -huh. То есть объявляется конкурс, по этому конкурсу набираются люди и им дают возможность работать в различных организациях в системе ООН. Uh
2: -huh.
1: В Центральном секретариате ООН, в региональных их офисах. И вот ИКАО по этому же опыту, это их нормальная практика, они... Собирают ставят,
0: причем со всего мира, то да? То есть
1: заявки поступают, то есть объявляется открытый конкурс. Mm -hmm. это Многие считают, что это какой-то такой закрытый там, между собой. на самом
0: Эксклюзивный. На самом деле туда. это
1: открытый конкурс. на Когда я сдавал, поступило больше тысячу заявок. Рассматривалось более там из 500 или 600 заявок заявок рассматривалась и выбрали троих кандидатов, из которых двое были приняты на работу в ИКАО.
0: Круто. И один из них вы?
1: Один из них я, и у меня был как бы моя коллега, она горзанка Китая. Mm -hmm. Ну вот так звезды сошлись, почему я вот теперь понимаю, на тот момент там все очень прагматично. Им нужно было издавать новый стандарт, ну аэронавигационные правила. Вот и делать новую редакцию приложения к Чикагской конвенции. Mm -hmm. вот Опять же, скорее всего, я так понимаю, что они спросили совета в Парижском бюро в своем. Mm -hmm. Им и сказали, получается. что есть вот молодые ребята, которые этим занимаются, и вот, пожалуйста, можете рассмотреть кандидатуры. И я брал рекомендательное да? письмо. Mm -hmm. Именно тогда он был техническим специалистом, uh -huh. а сейчас заместитель руководителя Парижского бюро Ильхана Нахмадова. Вот, рекомендательное письмо. И действительно, благодаря, возможно, этому рекомендательному письму, благодаря, возможно, моему опыту работы, меня взяли на один год uh
2: -huh.
1: а, на стажировку. Ну, это, на самом деле, официальная работа в течение года на международную организацию гражданской авиации. И в течение этого года есть возможность получить опыт в трех авиационных крупных организациях, как Международный совет аэропортов, ACI да. и IATA. Вот в каждой из этих организаций я поработал 4 месяца, но моя основная задача во время работы в ИКАО, это была первое это новая редакция 15-го приложения, подготовка новой редакции, и подготовка. А как
0: прям называется вот это 15-е приложение?
1: Служба аэронавигационной информации. Угу. То есть, опять же, это то, на что я учился изначально, то, что я прошел вот небольшой свой опыт и ну, на самом деле, вот я поясню, то есть когда делаешь стандарт, вообще в ИКО больше 12 тысяч стандартов. Угу. 19 приложений к чикагской конкуренции и 6 процедур, аэронавигационных процедур. И вот они в себя включают 19, 12 тысяч стандартов. Вот со временем стандарты устаревают, и все время необходимо а, их обновлять. Ну, скорее всего,
0: в связи с развитием технологий, экономики вот и всего САИ, сопутствующего. САИ,
1: это была традиционно такая закостенелая специальность, где все делалось на бумаге, угу. все отправлялось телеграфом. И вот как раз-таки мне повезло и участвовать в подготовке нового издания правил, mm -hmm. когда мы переходили going digital, mm -hmm. то есть из бумажного формата мы цифровой. переходили в цифровой, и этот опыт, который мы в Казахстане получили, mm -hmm. он мне очень сильно помогал во время работы, то есть у тебя есть практический опыт, и когда ты объясняешь, почему нужно в этом стандарте указать вот так или иначе, mm -hmm. ты всегда опираешься на свой практический опыт. Mm -hmm. И специалисты, с которыми мы работали, на самом деле это стандарт не один человек пишет, это пишет сообщество, это специальные группы, это специальные таск-форсы, uh -huh. специальные проводятся совещания. Но кто-то должен координировать эту работу. Вот uh -huh. получается, мне доверили координацию этой работы, и моя как мой таск, первый, который основной мой таск был это подготовить а новую редакцию 15 приложения службы аэро аэро-навигационной
0: информации». Mm -hmm. Которым сейчас пользуется весь мир.
1: Я могу больше сказать. Он вступил в силу в 2018 году, и вот с 2018 года туда уже три поправки внесены. Mm -hmm. То есть это непрерывный процесс. В течение года вот 12 тысяч процедур или стандартов, из них 6-8% обновляется ежегодно. Это mm -hmm. постоянный труд, кропотливый. Всех членов э, ИКАО, и вот в том числе специалистов.
0: Такой постоянный work in progress, Это да. Это
1: постоянный процесс, он mm -hmm. не останавливается. Best practice, все, при, э, этот best practice сразу стараются Наложить, внедрить, внедрить. Э, чтобы всем остальным государствам можно было этим пользоваться.
0: Mm -hmm. Хорошо. Ну вот смотрите, э, после всей этой стажировки, годовой работы да, в международных организациях вы возвращаетесь в Казахстан.
1: Ну, на самом деле немножко не так. Ага. Меня пригласили и попросили остаться и продолжить эту работу. Но так как а, это международная организация, и не всегда у них бюджет утверждается раз в три года, угу. и меня попросили, а, как раз это был год а, проведения ассамблеи, и меня попросили остаться еще на два года, чтобы в следующую ассамблею пересмотреть бюджет и включить мою заработную плату. Остаться
0: там, в Монреале, да? В Монреале, да. да.
1: Ну вот на эти два года попросили обратились э Казахстану, к правительству Казахстана, угу. чтобы меня как от государства отправить в секретариат ИТАО. То есть это тоже международная практика, когда государство отправляет своих специалистов для помощи международной организации. Вот. но за свой счет за счет государства угу. то есть вот поэтому я стал советником министра и не потому что я опять же там хотели э, хотели или я там каким-то образом прошел вот поэтому я стал советником министра для того чтобы потом меня оттуда откомандировать угу. но к сожалению там произошли процедуры изменения компетенция от президента было передано правительствоительству не оказалось соответствующего бюджета и не смогли меня отправить а вот на два года выкал, и таким образом я остался уже как советник министра. Ну, хотя я как советник министра, наверное, больше мешал, чем помогал, потому что у меня всегда была своя точка зрения. И которую... всегда
0: были вопросы неудобные. Ну,
1: вот опять же, это вот та, тот опыт задавать вопросы, если не получать ответы, пытаться самому найти ответы на эти вопросы. И если э, не можем найти эти ответы, предлагать свои какие-то варианты решения.
0: наш менталитет это не приемлет.
1: Ну, вот поэтому я там поработал два года и ушел э, на производство, uh -huh. э, ушел в навигацию Опять же, благодаря тому, что в Казаэронавигации, э, наверное, боялись изменений, э, и я там поработал достаточно непродолжительный период и понял, что новых внедрений и новых свершений там не, не, не получится в ближайшее время ждать. И пошел работать уже для того, чтобы, опять же, получить непосредственно производственный опыт в аэропорт.
2: Mm -hmm. а,
1: как раз это начало пандемии, и в аэропортах была очень сложная ситуация. Как экономическая, так и вообще производство просто встало. В целом, встало.
0: во всем мире, в принципе, mm -hmm. и аэропорт, и туристическая до да, среда, она очень сильно пострадала. Mm -hmm. Авиакомпанией.
1: Вот поэтому у меня получилась такая возможность получить опыт работы в аэропорту, и я совершенно не, знаю, не задумываясь, тем более это столичный аэропорт, один из самых крупных аэропортов. И я вот благодарю судьбу за такую возможность. Почти полтора года поработал, посмотрел, как все это устроено, изнутри, изнутри. пощупал. Вот, то есть те практические знания, которые были у меня, они бросли уже непосредственно производственными.
0: то есть теория практика
1: вот mm -hmm. я на сегодняшний день стараюсь вот все время совмещать теорию с практикой mm -hmm. вот благодаря вот такой возможности это получилось
0: да вот я знаю то что как раз таки вот ваша теоретическая база да, такая основательная плюс ваша получается именно экспериментальная база, которая дает вам возможность именно быть экспертом. И вот в последнее время вы часто пишете о проблемах в казахстанской авиации.
1: Ну, это хороший вопрос. Почему я пишу? На самом деле, вот это опять тот же вопрос. Я когда не могу найти ответ на вопросы, mm -hmm. я начинаю их искать. Если mm -hmm. их нету там у нас, ну, как правило, почему я вот последнее там большое интервью я давал, говорил, что нету у нас стратегии развития да. отрасли. Потому что, я, ну, как специалист, я хочу найти ответы на те вопросы, которые у меня возникают. И в первую очередь я хочу найти это в стратегическом документе. А его у нас просто нет.
0: У нас вообще никакого? Нет. Никакой стратегии есть, развития?
1: Есть стратегия развития страны, есть национальный план, но отдельной отрасли нет. Угу. Вот. Поэтому и возникают вопросы, и приходится эти вопросы открыто задавать. И, к сожалению, кроме комментариев, что там псевдоэксперт там, и какой-то еще там эксперт, там, ответов внятных никто не дает. Я даже вот специально участвую в различных комиссиях, там чтобы ну, просто быть внутри системы и понять вообще, где, что, как. а отторванность нашего руководства отрасли. Я понимаю, что сейчас новый Казахстан, и для Казахстана есть, наверное, наиболее, ну, другие более важные прав, приоритеты, да. и, mm -hmm. наверное, авиация она не в том не в том списке приоритетов. Вот. Но на самом деле для Казахстана авиация имеет очень э перспективное как бы направление развития, потому что Казахстан находится между Европой и Азией транспортные сообщения, которые, тем более в тех вот, в той ситуации, как у нас сейчас, когда половина воздушного пространства закрыта с севера, дают новые возможности. И вот поэтому... У наших соседей, да, и, если быть точнее. Да, угу. вот. И эти все возможности мы не используем. И вот я поэтому стараюсь то есть у меня нету там...
0: вода пальцы да
1: у меня нет задачи там кого то оскорбить или я пытаюсь обратить внимание что есть вот здесь возможность что есть вот такие возможности что эти возможностями нужно пользоваться использовать наше географическое положение использовать наши возможностинут по транзиту Uh -huh. не только пассажиров, да, но и других возможностей. И вот поэтому я стараюсь на это обращать внимание именно, ну, как комментирую какие-то там а, моменты. И вот последние а вот из того, что вот меня сейчас очень сильно волнует, так как я занимался а, разработкой аэродромных схем, а, во время разработки аэродром схем очень важно, а, чтобы было не было в районе аэродрома препятствий. Угу. Uh -huh. И вот, как вот вы знаете, одним из сопутствующих факторов авиакатастрофы с авиакомпанией БКР, Фокер 100, как раз-таки послужило здание, которое было за забором. Вот вот поэтому я эти вопросы поднимаю, что этот вопрос, он... Который,
0: чих... по идее, по правилам не должно было ну,
1: быть. Тут вопрос не по правилам, у нас правило так написано что в одном случае это за это несет ответственность один орган в другом случае местные mm -hmm. исполнительные органы и к сожалению об этом ну не говорят хотя этот вопрос он не первый год на повестке и вот я вот поэтому хочу чтобы обратили внимание и дошло до того что вот вот этот контроль за препятствиями забросили и теперь вынужден один из наших аэропортов уменьшать там свободную зону от препятствий. Им там дают рекомендацию сделать удлинение полосы с другого торца. Это все финансовые затраты, которых можно было бы избежать. избежать. И когда государство просто старается ну, закопать, спрятать голову и, к сожалению, не отвечая на вопрос, который к ним я думаю, что которые не Я я там не стараюсь там задеть на личности перейти. Это те вопросы, которые влияют реально на безопасность полета. И это проблема не только в частном одном аэропорту. К сожалению, доступ к инфраструктуре в районе аэропорта легче, и, соответственно, зона аэропорта она привержена к тому, чтобы застраивалась быстрее, чем, допустим, другие районы города. Почему? Ну, потому ну, что
0: как бы нам простым людям, да, ну, потому что есть доступ к газу,
1: есть доступ к воде, есть доступ к электричеству, зачем это тянуть в другой конец города, если вот mm -hmm. рядом с аэропортом можно получить тех условия и подключиться. Mm
2: -hmm.
1: Ну, если там еще, наверное, коррупционная
0: составляющие. А вот смотрите, вы сказали касательно стратегий. Какие есть такие классные авиационные стратегии у каких стран?
1: Ну, я вот, когда работал в ИКАО, я очень сильно стал изучать, ну, то есть я до этого изучал спутниковую навигацию. И вот во время работы я специально попросился сам, опять мне никто uh -huh. там не говорил, я сам попросился в такой в проект, называется «Навигация основана на характеристиках ПБН». Uh
2: -huh.
1: То есть я участвовал на всех совещаниях рядом uh -huh. с секретарем этой рабочей группы, Ходил, помогал ему писать эти все материалы для совещаний И э, вот спутниковые технологии, они позволяют сократить э, расходы на определенные навигационные средства. Mm -hmm. То есть, ну, у нас, допустим, ни, ни для кого не секрет, что там радиомаяки – это изобретение 1930-х ну, года прошлого века. И, к сожалению, они у нас до сих пор используются. И вот хотелось бы, чтобы использовалась более современная технология, чтобы люди, да, есть вопросы к безопасности полетов, нельзя просто выключить те навигационные средства, которые у нас в наличии, и сразу слепо переходить. Но необходимо быть в одном направлении с развивающимися технологиями. То есть у нас есть такая возможность в Казахстане эти передовые технологии уже у себя внедрять. А когда у нас просто из года в год перекладывают и, допустим, ну, приоритет построить новый какой-то объект вместо того, чтобы инвестировать в перспективные технологии, я считаю, что это наше упущение, потому что э, я сам был э, сам занимался этим проектом, когда к нам пришли иностранцы, сказали: "У вас есть вот возможности Байконура, и мы хотели бы их использовать". И там входной билет для Казахстана был совсем недорогой. Сейчас весь мир этой технологией пользуется. Fighter Radar 24. Mm
0: -hmm. Да, 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 кстати. Вот. Весь мир него...
1: весь мир этим пользуется, а у нас была возможность быть, э, ну, одним из компаний, которая являлась бы владельцем этих спутников.
0: Вау. Wow. Но И мы это упустили. Мы это не смогли,
1: мы не смогли сделать, потому что два ведомства между собой не смогли решить вопрос в чьей собственности это будет находиться. То есть э, ну до такого элементарного доходит. Это сейчас, спустя там 10 лет, мы так смотрим и удивляемся этому. А в тот момент Илона Маска не было с его, э, с, с его э, ракетами.
0: Да, да, да.
1: вот И они тогда на нас смотрели. Говорили, что ребята, вот у вас же Байконур, давайте мы будем использовать ваши возможности, вашу долю в Байконуре для того, чтобы запускать наши ракеты. А сейчас уже прошло время, да, благодаря Илону Маску это все быстрее завертелось, закрутилось, угу. а на самом деле к нам приходили с такими предложениями. В каком году? Ну, это в 10-11 годах. Ну, то есть буквально там ну, 10 лет, 10 лет назад. назад. Да, 10 лет тому назад мы об этом даже мечтать не могли, потому что у нас не было ни специалистов, ни возможностей, но когда мы только начали, вот, я, вот, я этим с того времени слежу. И вижу, что, вот, допустим, это сейчас работает во всем мире. И, допустим, в США, в Канаде верхнее воздушное пространство полностью контролируется не с помощью радиолокаторов, как uh -huh. сейчас у нас, uh -huh. а с помощью EDSB. Это
2: aug так, EDSB, uh -huh. Augmentation э, системы. Uh -huh. вот. И это нормально.
1: Uh -huh. э, поэтому Вот таких возможностей, на самом деле, это от простой один элементарный пример. На самом деле их километр. Угу. И когда мне говорят, что мы лучше инвестируем там в какое-то производственное помещение или какие-то здания. Построим
0: какое-то большое здание, <связывающие> да, либо отремонтируем и, его.
1: Да. Я всегда вижу, что это упущенные возможности технологического превосходства. А у нас были и другие возможности, когда Европа делала а, свою систему хорошее, спутникового GPS uh -huh. европа для вокруг над Европой повесил отдельный спутник стационарный, и этот сигнал дополняет. Uh -huh. Почему бы у нас это не сделать? У нас был тоже КАСАД, он тоже uh -huh. стационарный, там было достаточно э, возможности это все сделать. И один и тот же, кстати, производитель uh -huh. КАСАД, но ну, ну его отменили вообще, за не, потому что ну, не знали, как его загрузить. А вот возможность была загрузить его навигационными средствами. А это это, и уже
0: не зависеть да? ни от кого.
1: Это как? Мы просто получаем... Вот система GPS, она определенную точность имеет, а вот наличие своей системы, которая позволяет ее
0: уточнять,
1: позволяет э, заводить воздушные суда без наземного оборудования.
0: Которое требует еще расходов дополнительных. А наземное
1: оборудование, оно постоянно требует обслуживания, у него есть ресурсы, его нужно менять периодически, и оно очень дорогое. Угу. А по стоимости оно сопоставимо с одним спутником. То есть э, то, как это Со времен наших дедов делалось, uh -huh,
2: uh -huh.
1: да, может быть, нельзя отказываться, но можно было бы сейчас потихонечку уже потихонечку да? хотя бы тестировать эти возможности и смотреть, насколько это у нас реально реализуемо. Uh -huh. И, допустим, у нас говорят сейчас о развитии там, малых аэропортов. Uh -huh. вот Сейчас для каждого малого аэропорта необходимо внедрять многомиллиардные навигационное оборудование Это нагрузка. Uh -huh. и по, и поэтому если бы мы имели бы это возможно можно было бы э, удешевить и открытие малых э, таких региональных маленьких аэропортов. Uh -huh. то есть поэтому я говорю что нет стратегии если бы это было в стратегии мы бы эту стратегию бы применяли а так это очень удобно у нас это запланировано на шестнадцатый год и до сих пор некоторые вещи не внедренены и я uh -huh. вот недавно слышал что опять откладывается до двадцать пятого года из-за ну, из-за последствий пандемии. Угу. Так, конечно, если мы на это тратим деньги, а не учим людей, которые могут это сделать, то, конечно, наверное, мы и в двадцать пятом году.
0: У нас получается и нехватка специалистов отсюда, да, вытекает вопрос. А, ну,
1: опять же, про специалистов это вот такой вопрос. У нас буквально недавно назначили иностранца вместо ушедшего иностранца руководителем.
0: Брит, а, вместо британца американку, нет, если быть точнее. Э, да, сейчас или... уже,
1: э, по-моему, румына.
0: А, уже румына. Окей. То
1: есть, вот. А почему так происходит?
0: Брифиц ушел. Ушел, вместо да? него ага.
1: Каталин Раду. Я вместе с ним в ИКАО работал. Ага. О нем очень высоко отзываются наши коллеги по ИКАО. Но вопрос не в том, что я против Каталина. Да? У меня вопрос а. А. такой а. А. рождается. Мы уже за 30 лет не смогли подготовить нормальных специалистов.
0: Либо специалистов, которые бы возглавили.
1: Которые да, могли бы возглавить. Могли бы. А я могу Менеджмент. больше сказать. вот Никому не секрет, вот мои коллеги по цеху, да по авиации они скажут, у нас очень много специалистов, которые работают за рубежом. Угу. Очень много пилотов, которые летают за рубежом. И инженеров, которые имеют допуски на западную технику. Угу. Это вот то, что у нас 10-20 лет тому назад Упрекали, что у нас нету специалистов. А сейчас у нас есть эти специалисты. Мы вырастили их. И они... они
0: уже сами свои. Они ходом... сами
1: сами вырастились. Их никто им не давал возможности, даже когда мы Они
0: вопреки.
1: вопреки. Вопреки. они И вот я горжусь, что у нас есть такие ребята. Я стараюсь многих там у себя в социальных сетях отслеживать их ихнее развитие, как они развиваются. Но Мне очень обидно, что госу- у нас в авиационной отрасли ни одного ни на одной руководящей должности нет специалиста. Ни одного.
0: Вы имеете в виду казахстанца?
1: Не то, что казахстанца. Вообще нету специалистов. Вот возьмем... а Печально. Я я это думаю, что это намеренно, потому что специалист вам может всегда объяснить, почему так или иначе. Пусть он плохой специалист, может быть, у него нету достаточно менеджерских навыков, Ну-ка, откуда они у него возьмутся, если его не подпускают псевдоавиаторы? Да, вот сейчас у нас в руководстве, я открыто могу сказать, у нас в руководстве сидят, они получили авиационные дипломы, потому что их все время этим... Пугали. А, по, по, все время это припоминали при удобном случае, угу. что они не авиационные специалисты. Они все получили авиационное образование, но у них практического производственного опыта нету Вот я отказываюсь от многих интересных предложений для того, чтобы получить производственный опыт. В аэропорту пусть это будет, в аэронавигации. Вот сейчас я в консалтинге себя испытываю, потому что консалтинг, он тоже потребует определенные навыки, определенный опыт. И вот, правда, за рубежом. Угу. Не у нас, в Казахстане. И мне интересно... Потому когда... что
0: в Казахстане... Ну, не... опять же, в
1: Казахстане для... как бы нам тесно, потому что мне, допустим, привлекают для того, чтобы там шумы в районе аэродрома дать свое экспертное заключение, потому что за рубежом таких специалистов не так много. Угу. И, допустим, к моему удивлению, мой опыт там нужен.
2: Нужнее. Нужен.
0: Ну,
1: по крайней угу. мере, за него опла опла осуществляет оплату труда. Вот. Поэтому, к сожалению, из-за пандемии, а может быть, к счастью, я не уехал. Угу. Вот, остался здесь и дистанционно работаю. И, к сожалению или к счастью, опять же.
0: Кстати, очень много таких получаю. талантливых казахстанцев, которые как раз-таки остались в Казахстане, и в сфере IT, и в других, в принципе, таких но, перспективных но направлений. такая
1: вещь, я когда в ВКАО уезжал, ага. я где-то в одном из своих интервью об этом говорил. А когда я уезжал в ВКАО, а Ну, у меня спро... Ельбаса спросил, спросил, вот чем ты занимаешься? Я вот такой гордости сказал, что я прошел отбор Викао и собираюсь ехать на работу в Викао. Для него это было ну, такое удивление, вызвало удивление. Но тогда я ему пообещал, что я получу опыт и вернусь в Казахстан. Я сдержал слово, вернулся в Казахстан, но оказалось, что мой опыт здесь не нужен
2: к сожалению.
1: Вот. И вот, опять же, когда... То
0: нету этой среды. В принципе, знаете, и в науке тоже такое есть. Ребята отучились, закрыли PHD, пост докторантуру, приезжают в Казахстан и говорят, нет среды для развития.
1: Ну вот в прошлом году мне тоже, опять же, или повезло, или не повезло. Я вот часто об этом говорю. Я тоже хотел устроиться в иностранную компанию. Угу. Уже прошел все предотборы. И я себе такую цель поставил, поступить на PHD. Uh -huh. Если я поступлю на PHD, я еду. То есть я не хотел уезжать просто из Казахстана без цели. Uh -huh. Потому что я понимаю, что я приеду, я там контрактный работник, я больше там э, ну, ту работу, которую мне нужно будет выполнить, я сделаю. И больше я им не нужен, uh -huh. как консультант. Uh -huh. Поэтому я здесь поставил такую большую цель, еще поступить на PHD. Uh -huh. И тогда уже не зря это время там провести, работая uh -huh. на PHD. Вот. И вот такая возможность, к сожалению, из-за вот ограничений по COVID я не смог поступить на PHD. Учеба в PHD откладывалась. И, то есть я поступил на PHD, но из-за ковидных ограничений оно было, ну, как постпонгует. Uh -huh. И самое, что интересное, когда мой потенциальный работодатель узнал что я поступил на докторантуру uh
2: -huh.
1: они сказали если вы поступили на докторантуру давайте вы тогда лучше закончите учебу uh -huh. мы будем лучше там, вложим определенную сумму чтобы вам было легче оплачивать вашу учебу на докторантуре uh -huh. вот понимаете как относится за рубежом uh -huh. к совершенно незнакомому человеку менеджмент который говорит мы его лучше сейчас поможем, чтобы он отучился в ПИД, зато мы себе получим кадры uh -huh.
2: uh -huh.
1: дипломированные.
0: Такой подход перспективный.
1: То есть они смотрят на перспективу, а uh -huh. у нас, к сожалению, вот таких моментов я не наблюдаю. Надеюсь, что вот, говорят, казахстан вторая республика, вот на это внимание обратят, и вот пользуясь случаями, вот рассказываю что и даже так бывает.
0: Опять-таки, если возвращаемся к вашим статьям, которые вы публикуете и где именно затрагиваете такие болевые точки… Да, одна из таких проблем – это бюджет, который выделяется, в принципе, на развитие той же авиационной до да, сферы, сферы авиации. Но израсходуется он абсолютно неправильно, я так понимаю.
1: Ну, я ну, по бюджету, да, это субсидируемый авиамаршрут. Я как бы понимаю, что вот этот вопрос, он такой очень сложная, и во всем мире его пытаются как-то решить. Uh -huh. То есть субсидировать авиамаршруты или не, да, не, не давать субсидии на развитие авиамаршрутов. Каждая страна, она находит свой какой-то опыт а, и начинает этот опыт а, применять. Uh -huh. Поэтому и международного стандарта по этому поводу нету, потому что невозможно... А, в каждый Но там уникальный. несколько
0: факторов. Ну, не несколько, даже много факторов.
1: Много факторов uh -huh. И каждый случай уникальный. Но, к сожалению ежегодно тратятся многие миллиарды тенге на поддержание маршрутов, авиамаршрутов. Но когда нету от этого эффекта, или не развивается туристическое направление, или э, мы сейчас все эти деньги выделяем на то, чтобы э, летали в Туркестан, а людям просто-напросто накладно в Туркестан ехать. Не только потому, что билеты дорогие, но и потому, что все остальное там очень дорого они зачастую дешевле поехать за рубеж, прогуляться по Стамбулу три дня, нежели... Вот, кстати, есть такие примеры, когда летят в Туркестан на субсидируемом маршруте летают, и Туркестана Туркестана летают... Из Туркестана дальше в Стамбул. в
0: Стамбул. Это, наверное, специальный такой маршрут проделали.
1: Вот. При ну, привлечение. Вот мы фактически в этом случае, субсидируя <существую> авиамаршруты, даем uh, такой толчок развития туризма в, в Стамбуле. Uh -huh. Потому что Не в Туркестане. Ну, не в Туркестане. Вот так у нас это все работает. Непрозрачно, непонятно по каким принципам. Хотелось бы, чтобы раз маршруты субсидируются, значит, через какое-то время они выходили на коммерческую. Если они не выходят на коммерческую выгоду, значит, действительно, этот маршрут, наверное, тяжело раскачать. нужен. Он не востребован, или не нужен, или типы самолетов не достает. Но нужно изучать этот вопрос. Но... И года в год одно и то же.
0: А тут мы можем, допустим, поднять проблему того, что население Казахстана...
1: Мобильность?
0: Мы, нас нас немного, и мобильности, в принципе, тоже. Ну,
1: вот опять же, мобильность, это, наверное, э, вот я где-то читал статью, могу ошибиться, что там всего 20 тысяч э, или там 30 тысяч э, постоянных туристов из Казахстана. Угу. А остальная черта... Ну, я мо, в цифре могу ошибиться, ну, там порядок такой совсем аж Вообще такой разбег большой, это вот так 152 семьи владеют 50% ВВП Казахстана. вот Примерно такая же ситуация, а, туристов Казахстана очень мало.
2: Угу.
1: И здесь, наверное, мобильность не потому, что у нас там ничего-то не хватает, просто уровень жизни такой, нужно работать над тем, чтобы а, поднимать уровень жизни нашего населения.
0: Но тут уже все совокупно. Ну, то есть и развивать и туризм, и авиацию, и все прилегающие, да, принципе.
1: Ну, вот принципе. Это все
0: взаимосвязано, вот интердисциплинарно поэтому, и такое, знаете.
1: Вот поэтому я говорю, что нужна стратегия. Мы должны понимать, вот, допустим, опять же, если взять турецкий да, пример, как мы только что отметили, они это делают на государственном уровне.
2: Да.
1: У них развитие аэропорта, авиакомпаний, туризма, и их специалистов идёт на государственном уровне. Да, у нас есть отдельная стратегия, у нас есть отдельная национальная компания, которая занимается туризмом, у нас есть национальная компания, которая занимается авиаперевозками, у нас есть крупные аэропорты. они все раз, разобщены.
0: да, как будто вот нету вот этой вот единой, да, какой-то коллаборации между
1: ними. Вот. Аэропорт пытается своё урвать, авиакомпания пытается своё урвать, а города, куда когда приезжаешь. Если ты не знаешь кого-то из этого города, очень сложно найти себе занятия. Вот мне недавно буквально друзья звонят и спрашивают: "А что можно поделать? Погода вот подвела, и мы не поехали на туристическую свою по своим туристическим планам. Вот что нам в городе поделать?" То есть такой возможности, к сожалению, вот вот эти все компании не предоставляют. Хотя за рубежом Ты приезжаешь, у тебя голова уже не были, за тебя уже все подумали, за тебя все сделали. Им нужны твои деньги, чтобы ты заплатил за этот туристический пакет.
0: Да-да-да, вот когда летаешь через Стамбул, особенно когда такие длинные маршруты, у тебя есть возможность остановиться в Стамбуле, сойти, да, выйти. От сколько там? Есть шестичасовые, есть восьмичасовые, кажется, и пятичасовые туры. То есть тебя прям трансферс аэропорта забирает, есть основные четкие точки, причем там разные пакет предлагают. Три, четыре, пять маршрутов, ты выбираешь один из них. Они тебя прям на автобусе, да, развозят, совершенно показывают, верно. тебя кормят завтраком, обедом и обратно тебя к рейсу приводят.
1: Вот, совершенно верно. И это
0: стоит копейки.
1: Это пакетное деле. предложение. Да. К сожалению, у нас этого нет. Я простой-простой. Обычный элементарный пример приведу, вот у нас багаж. Да? Каждый килограмм багажа он платный. Uh -huh. ну, это было сделано для лоукостеров, uh -huh. но почему-то не лоукостеры этим начали применять это у себя прям. А вот, допустим, турецкие авиалинии, я просто часто за рубежом жил, дают возможность две сумки провозить. Да. Yeah. То есть, почему они это делают? Потому что они понимают, что Это делает их, а, вот при выборе авиакомпаний, когда я лечу из США, вот. я выбираю турецкие авиалинии. То же самое,
0: потому что они дают 32 килограмма, тогда, когда другие авиалинии
1: 24, 23, 25. И вот такие mm -hmm. примеры, они повсеместны.
0: Mm -hmm. К
1: сожалению, у нас, вот почему я говорю стратегии нет. Вот в этой стратегии мы должны понять, куда мы все вместе хотим добраться и что каждый из нас может сделать для того, чтобы эту цель выполнить. У нас разрознены у каждой свои корпоративные стратегии, а если вот почитать эти корпоративные стратегии, там, каждое предприятие, да, ну, такое ощущение складывается, что они написали эту стратегию для того, чтобы в таком-то году потратить столько-то денег, в таком-то году потратить столько-то денег. А единой цели этих стратегий ни у кого нету. Да. Для чего они эту стратегию делали, непонятно. Вот а я себе вот Изучаю, вот часто у меня такая возможность есть свободное время, смотрю, как э, иностранные компании, страны э, готовят свои стратегии развития, и у них есть всегда ссылки на э, UN Sustainable, вот эти показатели, mm -hmm. то есть они хотят выполнить их, mm
2: -hmm.
1: это не государство,
2: это компании стремятся
1: mm -hmm. к тому, чтобы их выполнить. Угу. И у них есть общие цели со стратегиями, которыми их государство да,
0: устойчивое развитие, но очень Вот в они в приоритете
1: стремятся к этому. Но я ни в одном из наших, ну, таких крупных компаний, да, они там пишут об этом, но как это коррелируется с тем, что там написано, я еще не видел. Угу. И зачастую вот вот эти все вещи, они, ну, сразу же такое впечатление складывается, что это для галочки написано, угу. потому что там Иван Иванович попросил, чтобы написали. А внутри никто не читает. Угу. Даже отчеты, вот финансовые отчеты, вот я люблю читать финансовые отчеты, годовые отчеты. И вот тут, к сожалению, наши вот крупные компании, они пренебрегают, они даже вот могут себе позволить не публиковать зачастую годами свою финансовую отчетность, не говоря уже просто о годовом отчете, где они рассказывают. Это же акционерное общество, это нормальная практика. Есть такие организации, у которых финансовая отчетность табу. Я не знаю, это государственные Как бы какая-то государственная тайна у предприятия, которое принадлежит государству. Ну, так не должно быть. Поэтому вот эта открытость, она должна присутствовать. Поэтому я, когда смотрю финансовую отчетность аэропортов,
0: да.
1: финансовую отчетность аэропортов или авиакомпании, или вот организации в отрасли, то мне очень часто возникают вопросы, которые И об этом
0: открыто пишете?
1: Неудобные вопросы. Я uh -huh. об этом иногда э, задаю CEO или кому-то из руководства эти вопросы. Но, к сожалению... Ну да, вот, кстати, иногда бывает, что э, на мои вопросы открыто отвечают. Uh -huh. Но зачастую не те люди, которым они были адресованы. Uh
2: -huh.
1: вот. И вот это вот э, ну, вызывает такое чувство, что или люди не уверены в себе,
2: uh
0: -huh.
1: или им нечего ответить. То есть, вот, другого оценки этому не дашь.
0: Но я вот помню, за прошлый год, конец прошлого года, в этом году вы опубликовали достаточное количество таких больших, причем, о материалах и давали интервью, где вы, в принципе, открыто задавались вопросом.
1: Ну, один из таких вопросов, который меня везде всегда сопровождает, это ценообразование наших авиабилетов. Да. К сожалению, у нас У нас нет специалиста, который мог бы объяснить, что такое динамическое ценообразование. Я uh -huh. прекрасно понимаю, что такое динамическое ценообразование. И то, что у нас настроено динамическое образование на получение максимальной выгоды. Uh -huh. Но при динамическом ценообразовании кроме максимальной выгоды uh -huh. есть еще и загрузка самолетов. Uh
2: -huh.
1: И если посмотреть загрузку наших самолетов, наших авиакомпаний, она не всегда на том уровне, как вот даже в среднемировом уровне. Вот эти вопросы, я вот, кстати, первый раз открыто говорю о том, что загрузка наших самолетов, ну, за исключением флайер-стана, uh -huh. она на очень низком уровне, если взять мировую, среднемировую. Uh -huh. И если сравнить э, отчеты финансовые или годовые отчеты наших авиакомпаний, зачастую этой информации нету Хотя это первая э, информационная такая вещь, которые авиакомпании должны о себе публиковать. В первую очередь предоставлять. Предоставлять, угу. потому что любой консультант, пусть даже авиационный, любой специалист, он смотрит на загрузку. Угу. Если мы летаем на загрузке меньше 70%, извините, что мы делаем неправильно? Где у нас проблемы? Или рейс не востребован? Или мы Либо цены сам...
0: возвышенные.
1: Вот поэтому, когда говорят динамическое ценообразование, не надо людей вводить э заблуждение. заблуждение. Динамическое ценообразование может быть настроено на то, чтобы получать максимальную выгоду, ага. или максимальную загрузку самолёта. И если посмотреть, а с... мы
0: выбираем
2: первый процент.
1: так как у нас самолеты, средняя загрузка самолетов там не превышает 70%, я не говорю про флайерстаны. Флайерстаны с этим всё нормально. А, но ну но при этом тарифы, ну мы при этом тарифы очень высокие, потому что маршруты, и вот, к сожалению, Но лоукостеры, мы все как бы надеялись, что это будет помощь для ну, таких региональных аэропортов наших. Угу. Но они сделали таким образом, чтобы эти аэропорты еще хуже. Потому угу. что они вы, выжили из них минимальные тарифы. К сожалению, при таких минимальных тарифах аэропорты выживать не могут.
0: Но вот тариф за этим билет.
1: Но в одном билете там же расписано, сколько тариф аэропорта. Если это внутренний рейс, он регулируемый, если он международный, он не нерегулируемый. Зачастую э, все тарифы у нас зарегулированы, э, и аэропорт не может внутренние рейсы самовольно увеличивать или уменьшать. То есть mm -hmm. это регулирует. И эти тарифы, на самом деле, насколько мне, э, я изучал этот вопрос, в Казахстане одни из самых низких. Вот парадокс, говорят, что ушли КЛМ, ушли Люфганзе, А на самом деле наши тарифы ниже были.
0: А ушли почему? Потому а, что поддержать, скорее всего.
1: А ушли, по, по всей видимости, из-за того, что а, не могут наши аэропорты конкурентные услуги пока оказывать, как вот это делает для себя аэростанавт. Mm
2: -hmm.
1: То есть таких много вопросов, которые открыто никто не задаёт. И когда, допустим, я эти вопросы озвучиваю, а, не всегда люди даже, ну, задаются этим вопросом, потому что вот динамическое ценообразование наших авиабилетов, даже депутаты отвечают, потому что у нас динамическое ценообразование
0: авиабилетов. И все на этом.
1: И все думают, что это правильно. А на самом деле динамическое ценообразование зависит от того, как вы настроите. Если там сидит большое количество ну, как искусственного интеллекта, который может посчитать, что в день X спрос на этот билет будет такой, и они могут тариф уже за два месяца э, ставить такой, который не самый низкий. Uh -huh. Вот. Этого никто не проверяет. К сожалению. А говорят, что у нас конкурентные цены. Да, в сравнении с другими развитыми странами, у нас тарифы на билеты действительно ниже. Uh -huh. Но, извините, давайте сопоставим наш ВВП или средний заработок. Мы там никогда не сможем с ними сопоставить, сравниваться. Конкурировать. Поэтому, если государственной стратегии нету мы не можем даже какие-то бенчмарки привести, соответствуем или несоответствуем.
0: Кто в лес, кто под рова.
1: И я так понимаю, это выгодно тому руководству, которое сейчас регулирует отрасль. Потому что их за это не накажешь. И они никакие, там они себе придумали KPI. Да? Ну что такое KPI? Количество перевезенных пассажиров. Количество, они никак не влияют на количество перевезенных пассажиров.
0: А тут нужны качественные показатели.
1: Ну, тут нужны другие показатели. Угу. Эти показатели, к сожалению... Вот загрузка самолетов – это хороший показатель, но он, к сожалению, скрывается. А то, что как бы естественный прирост идет, потому что у нас э, другой транспорт стал недоступен, или автомобильным транспортом не добраться, или железнодорожный транспорт э, сутками идет, И здесь показывает что у нас вырос э, пассажиропоток или там количество самолёта километров, ну, это уже просто э, можно даже никакую ст -с -с статистику не собирать, можно просто плюс 5 или плюс 10 процентов, это естественный прирост, который у нас есть. Вот говорят сейчас сумасшедший поток воздушный у нас над Казахстаном, там, в связи с тем, что наш северный сосед закрыл свой воздушный пространство. А да мы только вернулись к показателям девятнадцатого года.
0: Хотя могли
2: бы
1: Хотя Больше. хотя можно было бы использовать другие инструменты привлечения, делать э, наше воздушное пространство более гибким. А, даже вот просто, э, сами представьте, до сих пор авиакомпании получают разрешение на использование воздушного пространства наше. Там какой-то клерк принимает решение, лететь ему или не лететь. Это тоже у авиакомпании вызывает такой, ну, мягко говоря, недоумение. То есть они хотят летать, а мы тут им выставляем, пожалуйста, предоставь, пожалуйста, перечень документов. Весь мир борется за эти самолёты, а мы их гоняем в какие-то бюрократические, бюрократ... бюрократические рамки. и на самом деле, это нас, не привлекательно, это это очень не привлекательно с нашей стороны. То, что кто-то летает, мы там хвастаемся, что у нас поток пошёл. Да это временный поток, у нас таких потоков много было, когда случались и другие конфликты вооружённые, и Пакистана, и Индии, извергались различные вулканы, надо работать над тем, чтобы это был постоянный, постоянный. поток. эпизодические там да, есть ограничения в виде ветра, есть ограничения в виде разрешения на пересечение там границы и тому подобное. Вот над этим надо работать, над гибкостью нашего воздушного пространства, не надо там, у нас очень много различных военных объектов, которые нужно облетать. Это все сказывается на привлекательности нашего воздушной А воздушное пространство наше на самом деле еще потенциал, потенциал не исчерпан. Mm -hmm. У нас еще есть как минимум пятикратный запас. И вот когда наши диспетчера, управляющие воздушным движением, они зашиваются и не, ну, То есть они... Вот опять же, такой пример. Меня, наверное, сейчас диспетчера будут ненавидеть. Раньше я спокойно летал, потому uh -huh. что я знал, что в смене есть достаточно опытные диспетчера, uh -huh. которые могут, в принципе, в нужный момент взять управление на себя и справиться. Uh -huh. Но, к сожалению, в последнее время таких достаточно опытных специалистов становится все меньше и меньше. И то что уровень наших специалистов э, не такой высокий или не такой как бы хотелось бы высокий это говорит о том что у нас э, они зашиваются при таком потоке
0: а что будет если мы будем использовать да еще
2: если больше? если мы будем
1: увеличивать наш потенциал и загружать наше воздушное пространство тогда возможно нужно будет наши подходы менять вот, пользуясь случаем э, вот эти вещи я хотел проговорить э, потому что на самом деле Если не вкладывать в человеческий капитал, uh -huh. технология может не справиться. Вот, есть такие сигналы, я не хочу сейчас там, сгущать краски, но вот то, что опытных специалистов не ценят или недооценивают, к сожалению, приводит к очень печальным последствиям. И вот я хотел в пользу случаем еще раз отметить, что необходимо находить правильный баланс. Да, нельзя идти на наперекор определенным условиям, но надо находить баланс. И, к сожалению, силовой метод или как там, административный метод, он в организациях с высокой ответственностью, high responsibility organization, кстати, Uh, Тоже
0: наш. одна из таких тем важных.
1: Это очень uh -huh. важная тема. Uh, ну Простой пример. Хирург, он работает в больнице. Uh -huh. Это high responsibility organization. Хирург во время операции принимает решение. И главврач не успеет ему посоветовать. Пока и, соберется этот консилиум, консилиум человек это, уже может скончаться. Да. вот У авиадиспетчеров и пилотов uh, примерно работа такая же. Они работают uh, в Высокая очень
0: uh -huh.
1: high responsibility и они должны уметь принимать правильные решения и очень быстро. В таких критических? Крит... В, то есть в, в достаточно критических. А для того, чтобы они могли спокойно развиваться, необходимо им создавать условия. Я вот сегодня, ну, вот, да. перед тем, как к вам сегодня сюда прийти, э, читал статью, и как раз-таки там говорилось, что различные методы обучения э, авиационного персонала. то что у нас в 1935 году потребуется два раза больше авиационных специалистов. И как их за такой короткий уже задаются таким вопросом, что там еще 13 лет до тридцать го года, а уже... А за... их
0: обучить еще и чтобы они стали опытными, не просто... Уже
1: сегодня задаются этим вопросом а многие международные эксперты, и они об этом уже открыто говорят, но, к сожалению, опять же, я этого у нас пока не наблюдаю. То отношение, которое к нашим специалистам, а это вот, опять же, отмечу, high responsibility, оно, конечно, требует большого пересмотра подходов.
0: Действительно, такая смотришь, и уже так грустно стало от хотела того, что происходит. Нет, не то, чтобы даже грустно, а грустно то, что мы так вот небрежно относимся к, ко всему, в принципе, что это образование, что это наука, что это авиация. В принципе, во всех отраслях, во всех сферах, который у нас есть в Казахстане, везде есть свои вот эти наши
2: Но
1: вот благо... белые пятна. Благодаря тому, что мы их освещаем, благодаря тому, что я почему сгущаю краски для того, чтобы на это внимание обратили. Я не говорю, что у нас совсем плохо. Я говорю о том, что на эти вещи необходимо обращать внимание и делать правильные акценты. Uh -huh. Потому что уже uh -huh. есть э, потенциальные конфликтные моменты. Uh -huh. И если вовремя это всё сейчас не обратить на это внимание, то завтра конкурентоспособность будет гораздо ниже, а это, соответственно, приведет к тому, что мы не сможем конкурировать с нашими ближайшими соседями, не говоря уже о
2: крупных игроках игроках этого рынка.
0: Тем более здесь у нас гегемония, и у нас такие крупные страны между ними, поэтому, да, действительно сложно. Абду, спасибо большое за такую насыщенную информационную беседу. Мне бы хотелось бы все-таки и поговорить о вашем детстве, о дедушке. Времени осталось у нас не так много, но тем не менее вот расскажите, как проходило ваше детство, сколько вы росли именно с дедушкой. Это прям, я думаю, это прям очень важно отметить, потому что он, ведь все-таки это ваш дедушка, который заложил именно да, вот этот вот патриотизм, вот это воспитание, любовь к родине, любовь к, в целом, вот это вот а, любовь к Казахстану, к казахам, к казахстанцам.
1: А, ну, такое спасибо большое вопрос он очень сложное. Отец с матерью у меня после рождения только принято у казахов отдали на воспитание к своим родителям. Вы же
0: самый старший внук, верно?
1: Ну, у меня сестра и младшая сестрёнка, ну, но
0: из, из, так, скажем, види, сыновей мальчиков. Так, так
1: получилось, что меня именно отдали именно в воспитание, uh -huh. а, но воспитывался я у прабабушки. Я последний правнук, которого наша прабабушка воспитывала и достаточно ну, старших классов школы, я как бы рос в семье бабушки с дедушкой под присмотром прабабушки
2: кто-то
1: вот, благодаря тому вот благодаря нашей ожеки мы ее называли всегда мама а нашу бабушку нам не, наша мама не разрешала назвать нашу бабушку иначе как бабушка а, а, а по мы ее называли всегда вот вот да действительно мы я просто вырос в этой среде когда прабабушка представляете ей там уже за 80 больше 90 лет, и она э, как бы следила за тем, чтобы там ее сын вовремя покушал, чтобы он был опрятно чисто одет, чтобы у него ботинки были начищены. Это вот такой большой пример, который навряд ли э, можно получить там в сегодняшних реалиях. Но вот наша прабабушка, она, к сожалению покинула нас э, в таком достаточно в, в глубоком возрасте, но до последнего дня она э, заботилась о своем сыне. И вот как она заботилась о своем сыне, я хотел бы, чтобы наши матери заботились о своих сыновьях. Это такой большой пример. Поэтому мне, как внуку, э, было комфортно расти в среде, где много гостей. Это казахские традиции. Это всегда очень интересные беседы. Беседы это такие обмены такими очень, ну, я просто вырос э, в такой ауре, как раз получали э, независимость. Я уже тогда, ну, помню эти первые угу. годы независимости, когда там э, переживания были, там я там заходил в комнату тревоги. Заходил в комнату дедушки для того, чтобы э, считать его там состояние настроение эмоции. эмоции и передать их там прабабушки чтобы она уже там принимала решение вот э, там, звать на ужин или не звать на ужин ну э, дедушка я просто запомнил что у нас дедушка очень много читал книг mm -hmm. э, нам порой не разрешалось заходить ни в его кабинет во время ужина нам прабабушка не разрешала мешать ему ужинать потому что у него было мало времени, он должен был успеть поужинать, выпить чай и пойти работать. То есть за этим очень чутко следила бабушка, наша Ажек, мамашка, а затем уже наша бабушка. Вот. Но из того, что у меня в памяти осталось, то что дедушка, не знаю, как других, когда к нему в кабинет заходишь, если он даже был там занят очень сильно, он никогда не ругал он там не старался. То есть мы видели, что он не отвлекается на нас и также старались не отвлекать его. Mm -hmm. и Но ну, зато вот эта аура, да, когда в кабинете он сидит, читает книгу или э, видишь, как он пишет. А у нас дедушка, он мог писать очень много и до поздней глубокой ночи. И зачастую вот, меня отправляли для того, чтобы как-то отвлечь его от вот этого от этой работы, чтобы он хотя бы несколько часов отдохнул, поспал. И вот меня бабушка так в спросоне отправляет, типа, иди-зайди, покажи, что надо идти спать. Угу. вот, вот. А, ну Чисто да дедушка у нас там по возможности, конечно, а, старался опекать какие-то... Сов... Дать
0: образование, ну, дать правильное воспитание.
1: Вот он всегда... Если какие-то возникали вопросы, он никогда не ленился
2: разговаривать.
1: Uh -huh. То есть что-то тебе, тебе интересует. Иногда он мог там принести, дать книгу, сказать, вот это интересная книга. И когда он давал такую интересную книгу, мы понимали, что здесь есть смысл, uh
2: -huh.
1: и надо ее прочитать. Пусть это будет Марк Цвен или какая-нибудь книга по политологии. То uh есть... -huh. Uh -huh. Если он дает эту книгу то есть он тебе дает дает на определенный срок и своих из своего кабинета и будь добр своевременно вернее эту книгу то есть мы это четко понимали и он это тоже видел, что мы это четко понимаем. Я
0: вот помню, вы еще говорили, что со школы он забирал вас, да? И а, вот, ну, вот пользовался то... именно этим моментом, да, быть, вот, помыть э... наедине, поговорить.
1: То есть, когда я учился вот в Алма-Ате, во второй смене в школе, зачастую вот дедушка отправлял свою служебную машину. Угу. Наверное, сейчас это не, не это так критично, чтобы служебную машину забирала. А вот в моей памяти это вот это вот те там 20-15 минут, когда мы могли наедине даже просто помолчать. Mm -hmm. То есть на по пути и из с его работы до дома, он по крайней мере, какое-то такое уединение получали, где он мог спросить, что-то, о чём-то поговорить. Mm -hmm. И это зачастую даже вот э вот этот 15-20 минут, они а такие тёплые И зачастую их не хватает.
0: Здесь я еще хотела бы отметить, то, что в YouTube есть такие небольшие короткие видео, где наши, наша казахстанская интеллигенция, да вот, ну и в принципе есть и такие небольшие статьи, отрывки, где говорят именно о заслуге вашего дедушки перед, я бы сказала, казахским языком. Вот это прям такой я бы сказала, раздирающий такой момент прям, э -э да, то есть мы вот только получили независимость, и практически мы стояли на грани чуть ли не остались без да, статуса государственного языка, да, то есть он, мы бы просто лишились бы этого статуса, я не знаю сейчас, во что бы это всё превратилось. И тогда как раз-таки на вот это вот трагическое событие, которое, возможно, могло произойти, стояло буквально одно слово, речь вашего дедушки. Ну... И я, я считаю, это нужно прямо сказать, об этом нужно проговорить, чтобы молодежь, которая нас слушает, да, заманда стар, которая нас слушает, чтобы они знали об этом, что вот эта особая любовь дедушки к казахской земле, и я прям чувствую, да, когда вы вот бьетесь за, опять-таки, за права казахстанцев и за права этих, да, вот развитие, правильное развитие авиации, вот это вот пронизано, да, вот именно, возможно, той, я не знаю, тишиной, либо тем, ну, да, отношением между вами и дедушкой.
1: Ну, на самом деле это вот такой один из эпизодов, который остался в памяти у, ну, у большого круга людей, которые сейчас это могут рассказать сами вживую, они участвовали. Да, я слышала. Они участвовали в этих событиях. Таких событий немало было, но о многих до сих пор еще не говорят. Там очень много различных примеров приводят, да, когда там некоторые слова его произносят. Но на самом деле он сам говорил, я бы не был бы политиком, если не был бы литератором. Потому что я борюсь в том воображаемом мире, у нас борьба, а тут, если у тебя есть возможность то в реальном мире то в реальном мире нужно наставить эту борьбу ну вот он наверное в нужный момент мог найти такие слова которые ну они бы задели бы не только там какой-то определен то есть они на всех рассчит на или определенную аудиторию То есть он это тонко чувствовал так как он сам литератор
0: А людей он чувствовал
1: а, очень хорошо. То есть он мог прочувствовать события, ситуацию, историческую, то есть дать правильную историческую оценку текущей ситуации, потому что он очень сильно увлекался историей, он всегда приводил примеры из истории. Один из вот, вот эпизодов, который ты сейчас вспомнила, я просто как раз был маленький, mm -hmm. я как раз в доме у бабушки с дедушкой помню, как там бабушка видела, как он почерневший uh -huh. приходил после вот таких совещаний, заседаний. И мы боялись спросить, что произошло. И бабушка потихоньку, как следователь, начинала там выискивать у помощников, у его коллег, у его друзей, выяснять, что там такого произошло. И зачастую вот за такими вот когда они когда к нам домой приходили видные представители интеллигенции, они эти вещи обсуждали открыто. Uh -huh. вот. И ну, по воле случая по, иногда был свидетелем таких событий. И на, самом, uh -huh. на самом деле это такие тяжелые беседы, uh -huh. а, когда обсуждаются, ну, быть или не быть, или а, есть ли будущее а, вот, там, завтра. Потому что события разворачива события годы. разворачивались совершенно по-разному и нельзя было вот как ты говоришь там если бы одним словом ему не удалось бы переубедить
0: или остановить ход событий или поменять
1: был... этот ход событий то конечно очень сложно судить что было бы сейчас но опять же это не труд только его одного личный труд. это труд опять же той эпохи тех людей той эпохи, потому что они были единомышленниками, а, у них тогда, ну, просто, знаете, независимость, которую нам мы, отца-баба, мы, аңсад журген, тавелсизмозы полна устаған адамдар, он пайдалану, мәселесі, устап, қалу, бағалау, устап, қалу, отаншыл утан болмаса, оларға қиым болатын еді, сонда, сонда адамларының қасында болған. Негізі
0: мен о сөзді айтқан сөзін оқып келген Қазақша жазылған. Э-э, ә, сондағы я, айтқан тіл сөзді сол жиында, жиналыста бүкіл жанағы парламентте, жа, ә, 100 40 қазақ, қалған 60%-ы басқа мемлекеттер болды. Онда
1: ғы, тарихи, я, бар шығар, негізінде, ол ә, о жерде ә, депутат болғанда жоқ. Ол ә, ресми шақырып, Қотар
0: Шаханов со кезде шақырып, бір теін бір ауыз сөз, Забике о жерде қазір айтпасаңыз, біздің тағдыр шешіліп жатыр деген сияқты нәрсе болды Иә, yeah. yeah, сонда бететті. Әбішкелибаев ағамыз немене кеше ел басына күн туғанда, тар үйімізден орын ығысып, төрімізді ұсынғанда, тарттық дастарханымызда алдарыңызға жайып, жарты külшемізді ауздарына біз күндердің күнінде Бүгінгіде демократия орынатып, кемелдене біз жатқан заманда, өз үйімізде өз тілімізде сөйлеу үшін мына сіздерден бұйытып жұлап тұрып рұқсат сұраймыз ғой деп ойлап келдік дейді. Зал тымтырыс. Шыбынның үні естіледі. Үзіліс шарыланды. Үзілістен соң қазақ тіліне жеке дара мемлекеттік мәртебе беру тұралы, қайтадан дауыс беру ұйғарылды. Көпшілік дауыспен заң қабылданды. Ақ қарны жарылды. Бұл тарихи шешімді, бұл тарихи шешімді еш қашан ұмытуға хақымыз жоқ дейді Саудетте. Е қателеспесем. Осыны жинағы суреттеп, естелік ретінде жазып кеткен. Сонда енді олай бір тебіренсіз бұны оқу мүмкін емес та, мысалы, енді бір қиын жағдайда осылай ә, аманатта алып шықты Қазақ тілінің мәртебесі.
1: Енді шын айту керек, осындай ой пөкірлерін ә, жабық түрде оданда қиындау ой пөкірлерін айтан. Но енді жұртың алында ә, ойламастан ә, енді дай, дайындықсыз ә, айтқан сөзіғы. Осынан кейін ол ә, уақыт сұрап ә, олар әде бір ә, енді мақалама әлде бір ә, сұқпат жақсап соны түсініп түмесін бәрін ежелгі уақытқа барып сол Аристотелден бастып
0: көңрек берген.
1: Сол кең рет, кең сұхбатту берген. Осы hmm. осы әңгімеден кейін. Сол әңгімеден кейін мына екі екі тілдің біреу мемлекеттік тілі болған, екіншісі аа, ресми, енді аралас а, ресми аралас ұғыналған. тіл болғандықтан, а, оны енді қазір қайта қайта қозғап жатыр.
2: Қазір. Hmm.
1: Осыны еске алып отқаным менің ойымша олда бір себебі бар себебі біз тарих тарихта болған жағдайды ескере отырып, келешекте де осындай
0: ұстанымдар ә, ұстанымда
1: болу керек. Оның үстіне осы шешімдерді қабылдағанда осындай жағдайлар да мұтпау керек біз. ендігіде енді оң шешімін ә, табатын ойдамын, бірақ негізінде ә, тіл мәселесі, өте көрділем мәселе. Она оңаша осылай бір отырып шеши алмайтын бәрімізге де куманымыз жоқ. Да. Жо. Сондықтан бұл мәселеге енді Бельсенді қатысып, оны енді ағаларымыз қатары. Күлкен, uh -huh. солар, енді шеши алатын мен куманым
0: Ну, возможно, наверное, на этой ноте хотелось бы завершить наш сегодняшний с вами а, эпизод, нашу беседу. Абул, вот, спасибо большое за доверие за то что вы пришли сюда и вот рассказали да вот всю а, подноготную а, проблемы волнующие вас то, что мы смогли здесь поговорить да, про авиацию. мне бы, конечно хотелось бы еще больше поговорить о вашем дедушке но а, была цель такова чтобы раскрыть именно до да, вас как эксперта как личности Вот. А ниже в ссылках, я думаю, мы обязательно дадим да, ссылки на эти интервью, на эти речи вашей дедушки.
1: Рахмет Копков,
0: спасибо большое
1: Рахмет.
2: за приглашение, очень приятно. Желаю успехов и удачи. Всего большое, спасибо, спасибо. Рахмет.